0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. El título del mensaje de hoy es Mi Deseo Es. Hay un canto que, 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 que empezaba así, ¿verdad? Mi Deseo Es Ser Como Cristo, ¿verdad? Y el título de hoy se llama Mi Deseo Es porque Pablo está escribiéndole una carta aquí a los romanos. Um, y, y en esta carta siempre vemos cuando Pablo escribe Vemos a un Pablo que escribe a las iglesias con, como, con, con, con pasión Con deseo, con ánimo con, Siempre está motivándolo, siempre está animándolo Siempre está exaltando la labor Y, y, y en la carta que en la pasaje, vamos a ver Vamos a ver que Pablo tiene un deseo grande de poder ir ver, a, a verlos en Roma se le ha dificultado y él lo entiende, pero el deseo de él es poder ir, poder estar con ellos, poder predicar, poder animarles. Y hoy vamos a estar leyendo a partir del versículo 8 del primer capítulo. La semana pasada que estuvimos abajo, vimos un poquito de lo que era la introducción. Y una de las cosas que resaltó sobre este primer capítulo fue que Pablo entiende que él es apóstol, que ha sido un apóstol apartado para el Evangelio de Jesucristo. Y, y notamos que la semana pasada eso es un, es un término que por primera vez se está utilizando. ¿Por qué? Porque Pablo está siendo bien claro de que él no está simplemente eh, eh, predicando un evangelio común o un bu- una buena noticia, sino que él está, está reconociendo de que él está, eh, ha sido apartado para el evangelio que Dios mismo le ha entregado, que Dios mismo nos ha entregado. No es un cualquier evangelio. Y más adelante vamos a ver un poquito más de esto, pero... pero es para resaltar la importancia que Pablo le está dando a la labor que él sabe que él tiene. Para que también nosotros entendamos la importancia de la labor que nosotros tenemos en cuanto al evangelio de Dios. No es cualquier evangelio, no es un club, no es un para pasarla bien. No, estamos hablando de un evangelio que, que Dios por miles de años eh, produjo, trajo a nosotros y culminó en el mensaje central en Jesucristo. Y que Cristo nos encomendó entonces a nosotros a continuar compartiendo este evangelio. El peso con lo que esto significa. Así que Pablo empieza, a, 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 vamos a hablar, a empezar este mensaje y, y hay una frase que yo quiero utilizar que es la que vamos a cortar en cuatro pedacitos uh, para, para entenderle esta, esta porción de la carta de Pablo. La, la frase es la siguiente, dice que la fama corra como siervo de Cristo por todo el mundo porque somos deudores. Que la fama la buena fama de ser cristiano, de ser hijo de Dios, corra como siervos de Cristo que somos por todo el mundo porque somos deudores. Él utiliza esa palabra deudor y vamos a ver más adelante que él vive su vida entendiendo lo que significa ser un deudor. ¿no? Pero vamos a empezar en el principio. La primera parte que vamos a utilizar es esta parte, que la fama corra. Estamos hablando de la reputación. Él, él, él empieza diciendo en el texto Si estamos ahí en el versículo, a partir del versículo 8, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Es decir, la manera en que ellos están viviendo ha ha sido tan visible y tan buena que que la fama de ellos ha corrido, se ha extendido a otros lugares, por todo el mundo, dice Pablo, o por lo menos por todo el mundo conocido eh, eh, para Pablo. Eh, La reputación de, de estos creyentes se ha extendido. A veces cuando yo leo textos como estos, a veces, a veces es difícil leerlos. ¿Por qué? Porque naturalmente se debe esperar lo mismo de nosotros. Naturalmente a leer, a veces, si no te sientes mal a leer esto a veces, o por lo menos no te sientes confrontado, deberíamos hacernos, debería hacernos pensar un poquito. ¿Por qué? Porque técnicamente ellos tienen lo mismo que nosotros tenemos. Por ende, nuestra fama o la fama de Cristo en nosotros, la manera en que vivimos, se debería propagar de alguna manera. Y Pablo está reconociéndolo. Pablo está reconociendo que esta fama ha crecido tanta que, que, que se ha expandido. Y eso nos pone a pensar a nosotros. Individualmente, como familia, como persona, nuestra fama está corriendo, nuestra fama está diciéndole a la gente, esa familia, esta persona, esta iglesia, aman a Dios, mira, míralos, mira. Y saben que la fama realmente corre más porque más menos por lo que digamos y más por lo que somos y por lo que hacemos. ¿sí? La Biblia abajo tiene una discusión de, sobre las obras y la, y la, y la fe. Y la Biblia es bien clara, la Biblia dice no seas simplemente oidores de la palabra, sino ser hacedores de ella. Porque naturalmente, cuando hacemos lo que debemos hacer, naturalmente, yo creo que en un mundo caído eso va va a ser la luz, eso va a ser sal. Y eso va a correr. Por eso cuando Pablo está diciendo a esta iglesia que nos puede bien decir a nosotros, los felicito por esa fama, esa reputación que ustedes tienen en el mundo, porque el mundo está conociendo de ustedes, está conociendo de Cristo pues algo que nos debe hacer pensar nosotros sobre nuestra propia vida. ¿Qué estamos, ¿Cómo estamos viviendo nos, nosotros? ¿Sabe que existe la fama buena y la fama no muy buena? Generalmente la fama mala, todo el mundo está acostumbrado, pero los, que, los ojos en el mundo están puestos sobre los que hablan de las cosas buenas de Dios, son los que somos creyentes. Generalmente la gente está esperando de nosotros cosas buenas, pero cuando el momento que tú hagas algo malo, déjame decirte que eso es lo que la gente va a recordarse. Olvídate de todo lo bueno que tú hagas en la vida. Al momento que tú te equivoques como cristiano con el título, la gente se va a acordar de eso. Y eso es lo que te van a sacar en cara para, tu, para toda tu vida. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar personas en el mundo que hagan buenas cosas por simplemente hacerlas. Generalmente en el mundo en el que vivimos hay egoísmo y hay de todo. Pues Pablo está diciéndole esto a estos hermanos y, y lo está reconociendo, dice la fama de ustedes es buena y la fama de ustedes ha corrido por todo el mundo. ¿Cómo sería de nosotros si así hablaran de nosotros también? verdad? ¿Cómo sería de este mundo, de esta ciudad, si la gente hablara de los cristianos y dijera es que los cristianos que tenemos en esta ciudad hacen una diferencia? Aman a un Dios y por eso aman a las personas de una manera increíble. ¿Cómo sería? ¿Cómo habría un cambio radical en nuestra sociedad? ¿O cómo sería si dejásemos de, de, de correr esa buena fama de Cristo en el mundo hoy día? ¿Qué sucedería alrededor nuestro? Estamos teniendo ese impacto en las personas. Pero entonces Pablo, en este, en este texto estamos viendo que Pablo, ¿qué es lo que hace? Él está expresando entonces la gratitud por eso. Yo creo que es importante Reconocer la gratitud por la la buena fama que ellos están teniendo en el mundo. Y Pablo no está diciendo básicamente, haciendo como buen ejemplo, él está diciendo debemos ser agradecidos con aquellos que están viviendo una vida que es digna de imitar. Eh, eh, Un un ejemplo como creyentes. Debemos estar agradecidos. ¿Y por qué debemos estar agradecidos? Porque, Porque la buena fama no es común, pero es necesaria. Es necesaria y es importante para los ojos de Pablo reconocerla. ¿Cuándo fue la última vez que tú reconociste a alguien por, por su fe? Alguien que tú dices, yo sé que está pasando algo, pero tú estás demostrando una tremenda fe. Generalmente, tal vez no nos encontremos en momentos así, pero, pero, pero es importante. A veces reconocemos a la persona cuando todo está bien, pero cuando las cosas están mal, estamos reconociendo la fe, estamos reconociendo la perseverancia en las personas. La fe se ha divulgado por todo el mundo Porque sabemos que eh, no solamente como esto Como la carta que vimos de Tesalonicenses No la estaban pasando muy bien como iglesia joven Sin embargo Pablo seguía que Agradecido y seguía halagando La iglesia que aún a pesar De las dificultades y de la persecución Permanecían fuertes en su fe Se nos ha hecho fácil Nosotros halagar o decirles Buenas cosas a aquellos que han permanecido En su fe Yo creo que cuando vemos la situación del mundo cómo están las cosas Vemos que están poniendo malas por todos lados, ¿verdad? Pero yo creo que Dios es, es sabio y, y está en el trono por una razón. Y Dios permite las cosas que sucedan por alguna razón. Y estoy convencido de que las injusticias y los problemas en la vida que ocurren a los creyentes simplemente son, ¿por qué? Para que Dios nos dé oportunidades de demostrar nuestra fe, a pesar de lo malo que estén las situaciones. Sí, porque el mundo está acostumbrado a la queja. El mundo está acostumbrado a todo el mundo quejarse cuando todo esté mal. Pero cuando los creyentes están pasando lo mismo y glorifican a Dios, hay algo que tiene que salir a flote ahí. Hay algo que tiene que llamar la atención a las personas. Y yo creo que Dios en su misericordia nos permite, ¿para qué? Para que podamos exaltarlo a Él. Y Pablo está agradeciendo a los romanos, está agradeciendo la fe de ellos, a los tesalonicenses, ¿por qué? Porque Pablo bien sabe que esto es una manera en que Cristo sea exaltado, que Cristo sea proclamado, ¿por qué? Porque ya cuando las personas están desesperadas Tienen que mirar a algún lugar Y la fe se está divulgando Y fíjate que no solamente habla de la fama Y habla de la gratitud Pero también habla del alcance de esa fama Él dice por todo el mundo Por todo el mundo se está escuchando de tu fe Hoy día vivimos, si Pablo viviera hoy día, yo creo que estaría súper emocionado porque tal vez Pablo estaría metido en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas esas cosas, porque estaría predicando a todo el mundo, poniendo cada ratico algo, ¿no? Yo me imagino, porque ese era el estilo de él, ¿no? En de, de cualquier oportunidad, hasta preso, proclamaba a Cristo. So, imagínate, hoy día estaría en todas las plataformas proclamando a Cristo, yo digo, ¿sí? Entonces, el alcance, él está diciendo que el alcance ha llegado a todo el mundo. Pero fíjate la, la situación. Hoy día a veces yo pienso que el alcance nuestro y nuestra fe se ha limitado a las cuatro paredes de la iglesia. Porque venimos y traemos nuestros pesares, oramos unos por otros, nos animamos, salimos de aquí, pero a nuestros compañeros de trabajo les mostramos la misma cara de de, de, de desánimo, porque estamos pasando lo mismo que ellos. Y se nos olvida que que, que el, el terreno y el campo misionero está al salir de aquí, no al entrar aquí. Sí, tenemos que ser consistentes dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero también fuera de ella. Porque allá afuera es donde estamos mostrando la diferencia, donde estamos de verdad diciéndole al mundo, sí, las cosas están pésimas, pero, pero en Cristo todo lo puedo. Cristo que me fortalece, Cristo que me sustenta, Cristo que me ayuda, Cristo nunca me abandonará. Entonces, tenemos que ser consistentes, no solamente aquí al cantarlo, pero tenemos que ser consistentes afuera al vivirlo. Porque eso es lo que hace la diferencia. Ahí sí es como corre la fama de Cristo, que Cristo sigue en su trono. Por eso es que la Biblia es clara al decirnos que somos llamados a ser luz y sal de esta tierra. Porque cuando tú traes ese ánimo, cuando tú traes esa fama de que Cristo está en su trono, en medio de una situación difícil, de que Cristo está en control, de que Dios tiene todo bajo control, de que, de que aunque tú no sepas qué va a pasar, tú estás en sus manos, Él te cuidará, Él te guardará. Sabes que eso, eso es refrescante. Y eso es algo que la gente no tiene, que la gente necesita. Porque ¿cuánto a la gente le gustaría poder decir eso en medio de un problema? ¿Cuánto a la gente desearía decir eso cuando estuvieran sedientos de que tenemos una fuente inagotable en Jesús? So, que la fama corra, dice Pablo. Que nuestra fama de, de, de nuestro amor por Cristo, de nuestra dependencia de Él, de nuestra esperanza en Él, corra por todo el mundo como siervos de Cristo. Sigue diciendo en el versículo 9, en la primera parte. Dice, Dios a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su hijo. Como le dije al principio, como empezamos, en el versículo 1 de este capítulo, él, él usa esa frase, okay, que, que él es apartado para el evangelio de Jesucristo. Lo usa por primera vez denotando, extrayendo la importancia de que, de que es por Cristo, es el evangelio de Cristo por el cual, al cual él sirve. ¿Por qué él, él hace esa, esa, ese énfasis? Porque no es un simple evangelio ¿Sabes que el evangelio las buenas noticias Eran algo común y siempre se corrían Buenas noticias especialmente Por ejemplo cuando nacía Un heredero nuevo al imperio Eran buenas noticias que se corrían Y él decía esto no es un evangelio humano el evangelio que yo estoy predicando es un evangelio que Dios ha establecido, que Dios trajo, que Dios estableció, que Dios en su misericordia por los profetas, por los apóstoles, Él, él preparó y el evangelio es de Jesucristo quien, quien es el que triunfó sobre la, sobre la muerte. So, Pablo está anunciando cuando dice esta expresión que el origen del evangelio el cual es apartado, cuál él sirve, el origen es Dios mismo, no es un humano, no es un terrenal, es Dios, eso es divino. Entonces, como siervo de Jesucristo, tiene que entender y tenemos que entender que, que nosotros hemos sido apartados no para simplemente hacer una iglesia numéricamente crecer. No estamos simplemente para que, para que este, no sé, podamos cooperar con obras. Estamos aquí entendiendo que nosotros simplemente pertenecemos un, a un evangelio que empezó en el corazón de Dios mismo que preparó el camino para la venida de Jesucristo y que en Cristo encomendó a sus hijos para que continuemos a proclamarlo. No por el bienestar nuestro terrenal, no por el éxito nuevo terrenal, sino para que su reino sea establecido, para que su nombre sea proclamado. Esto es de Dios, es para Dios. Y como siervo de Cristo entonces apartado, Él no está diciendo que Él está dedicado a la oración. Y Él sigue diciendo en versículo 9 cómo Me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. En oración, sin cesar. Él, él está orando en otras versiones, habla de la oración y, y él dice, mi vero, que debo orar por todos, por todos, por otros. Y que también existe la necesidad de orar, no solamente por el beneficio de ustedes, sino por mi propio beneficio. Nosotros hemos mencionado antes que la importancia del orar va más allá de, de creer que vamos a cambiarle a Dios eh, o doblarle el brazo a Dios. Sí, a, veces, a veces hay personas cuando en un tiempo hablamos del ayuno, o se habla del ayuno. Entonces decían vamos a ayunar y hay personas que literalmente tenían el entendimiento que vamos a ayunar para doblarle un poquito el brazo a Dios para que haga lo que queremos. ¿Sí? Que, que en realidad es una mentalidad más pagana que otra cosa, eso no tiene nada que ver. La oración entendemos que, que es un mandato de Dios, Dios nos manda a orar sin, sin cesar, nos manda a orar por todos, en todo, traer todo en oración al Señor. Y Pablo, como buen siervo de Cristo, entiende que la oración es importante en esta relación que él tiene con esta iglesia en Roma. Pero no solamente por la iglesia, sino por aquellos que han de creer. Pablo entiende que el, 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 la oración es como el aire para el creyente y debemos orar sin cesar. Pero él entiende también que la oración es necesaria. ¿Por qué? Porque es en la oración que tenemos perspectiva. No es porque Dios cambie las cosas, sino porque Dios nos cambia a nosotros en la oración. Dios nos cambia la perspectiva. Podemos ver las cosas diferentes. La semana pasada mencioné un, una referencia al Salmo, creo que era el 73, 73. Donde el salmista está expresando su, su, su eh, está haciendo un, una re, recapacitación de su experiencia, de su desánimo y que como, como casi se aleja de, 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 de Dios. Y lo que marcó el cambio en su vida y su, y su perspectiva fue cuando él dice hasta que entré en el santuario de Dios allí pude entender el fin de los malvados este salmista entendió que, que si no hubiese entrado en la presencia de Dios hubiera seguido pensando de la misma manera pero como entró en la presencia Dios lo ayudó a entender a él esto es mucho más allá que lo que temporal esta vida es mucho más de, que la, de aquí y ahora porque hay una eternidad que nos espera y ahí donde él sale de ahí diciendo a quién tengo yo en los cielos sino a ti y nadie deseo fuera de ti ni en esta tierra ningún lado sino ti nadie deseo más que a ti ¿por qué? porque al entrar en la presencia a, a oras, orar nos ayuda ¿a qué? a cambiar de perspectiva a tener una perspectiva correcta sobre las cosas de Dios podemos seguir pensando en una perspectiva humana o podemos ahora pensar en una perspectiva divina y Pablo entonces como siervo de Cristo que es apartado para el evangelio de Dios designado por Dios entiende la importancia de orar porque es la oración en que nuestra mente cambia Y podemos tener mejor perspectiva sobre las cosas Versículo 10 y 11 sigue diciendo entonces Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios Por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos Tengo muchos deseos de verlos Para impartirles algún don espiritual que los fortalezca so, En tercer lugar tenemos que Bueno empezando tenemos que Él quiere que la fama corra la fama de Cristo corra como siervos de Cristo por todo el mundo. Por todo el mundo. Dos razones por las cuales Él quiere. Primero, Él quiere ir a Roma. porque Tiene un deseo grande de ir a Roma. ¿Por qué? Porque Él quiere fortalecer la iglesia. Él quiere estar físicamente ahí. ¿Para qué? Impartirles un don, dice la Escritura. Que puede ser bien un, simplemente un, un mensaje de ánimo. Un, un, una dádiva, un regalo. ¿Sí? Estar con ellos físicamente. Quiere confortarlos y quieren que sean de, 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 de confort a él mismo también. Eso es un regalo. Él quiere fortalecer a la iglesia. Pero también en el versículo 13. Entonces vemos que él quiere también evangelizar en Roma. Él quiere predicar. Porque él sabe que su llamado es ir a predicar a quienes. A los gentiles. Él quiere llegar ahí para poder predicarle a los gentiles. Y él dice, como podemos decir en el versículo 13. Dice eh, 12 y 13. Mejor dicho. Para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto de entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Pablo entiende que él quiere ir a Roma, quiere ir a todos lados, pero quiere ir a Roma, ¿por qué? Para fortalecer la iglesia, compartir, pero también ser edificado por ellos. Pero quiere también recoger fruto. Él quiere seguir predicando allí. Hay una frase que, que es muy común entre nosotros, yo creo que, que dice, um, que el hombre propone, pero... Ay, Menos mal, ustedes están bien evangélicos porque yo estaba esperando que la mujer dispone, pero no, la mujer no, el hombre propone pero la mujer dispone, eso es lo que me habían enseñado a mí, pero gracias a Dios que ustedes son más cristianos que yo y, y, y sí, el hombre propone pero Dios dispone y Pablo aquí aunque tiene deseos de ir, fíjense que Pablo, Pablo es una persona que él habla pero lo de él es la acción y, y en este momento él, él admite, yo he querido y he insistido y he tratado, pero, pero él reconoce que es si Dios quiere. Es cuando Dios, cuando Dios diga. A veces nosotros somos como Pablo para muchas cosas, tal vez no muy alineadas a Dios o, a, o al evangelio, e insistimos. Y hacemos lo que tengamos que hacer, ¿hasta qué? A veces hasta que Dios diga, ok, te dije que no, pero ve, y nos metemos en problemones. Si Pablo, la diferencia de Pablo es que Pablo llega a un punto en que él dice, ¿sabes qué? Lo intentaré, lo intentaré Pero si Dios me cierra las puertas Esperaré Dios, Él entiende y Dios sabe la pasión Y el corazón de él, pero él va a esperar si sí, Pablo, el llamado de Pablo Adelante El llamado de Pablo es, es ser proactivo Es ser una persona que está activa Adelante, adelante, adelante Bienvenidos Llegó, Llegaron los hermanos Superman <ríe> So Pablo es una persona que está proactiva y tiene un deseo de ir a verlos en Roma. Quiere ir, quiere ir, quiere ir. Pero espera, que A que Dios disponga la oportunidad. Dios disponga la oportunidad. Hay, hay una cosa que, una, yo creo que una frase que en la casa usamos mucho hoy día y la, y la compartimos mucho hoy día porque es simplemente yo creo que es la manera de, de, de en muchos casos de, de, de mantenerse uh, eh, saints, um, eh, no volverse loco, sano, sano mentalmente. Y es que decimos mucho Si Dios abre la puerta, ábrela Pero si Dios cierra la puerta, sigue sigue adelante No por la puerta, pero sigue adelante Porque entendemos y tenemos que entender Que como cristianos Dios va a abrir las puertas Que necesitemos en nuestra vida Pero por amor a nosotros va a cerrar las que tenga que cerrar Aunque a ti no te guste ¿Tú te imaginas que yo le deje a todo lo que mis hijos quieran hacer Que lo hagan? Te aseguro que yo termino matándolo por eso gracias a Dios que como padres tenemos que le enseñamos a cerrar, le cerramos las puertas en su cara y a veces le machucamos los dedos para que sientan el dolor y entiendan que por ahí no es. Pero Dios es igual con nosotros, por amor a nosotros nos va a cerrar puertas, pero por amor a nosotros nos abrirá otras. ¿sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si entendemos que nuestra vida está en servicio a Dios. Pablo, la Biblia es muy bien clara en cuanto a esto, ¿verdad? Porque Él dice, pide y se os dará, buscad y hallaréis. Y nosotros entendemos y ya tenemos la suficiente lógica para saber que cuando Dios no nos da algo es porque nos estamos pidiendo bien. Pero yo estoy convencido que si tú te alineas y tú estás en el centro de su voluntad, pide y se os dará. Si tú estás alineado a la voluntad de Dios, buscad y hallaréis. Porque eso es lo que Dios dice y lo que Dios promete. Tenemos que nosotros en nuestra sabiduría, en oración, alinearnos a Dios para que podamos pedir y cuando pidamos, Dios no pueda dar. Y lo interesante de esto es que como Pablo está diciendo que él quiere ir, Pablo sabe que su deseo es ir porque él quiere seguir predicando. Muchas veces el problema es que la Biblia lo dice también, pedimos por nuestro nuestro propio egoísmo, por nuestros propios deseos y no pedimos con el fin de que de agradar a Dios, con el fin de ser útiles en las manos de Dios. Entonces tenemos que pedir, ¿cómo? Alineados a la voluntad de Él. Una vez escuché un, un ejemplo de un pastor que decía, el hijo le pedía un juguete y él decía, no, 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 no hay dinero para eso, ¿no? Porque esa no es la voluntad del papá, ¿verdad? No. Pero de repente el hijo empezó, estuvo en la iglesia y empezó a decir, papá, ¿sabes qué necesito? Ahora que necesitas, porque aparentemente todo lo necesitas, ¿no? ¿Qué necesitas? El papá necesita una Biblia. ¿Qué tú crees que ese padre hizo? Aunque no había dinero, que iba a hacer? Conseguir esa Biblia. Porque estaba alineado a la voluntad de papá. Yo sé que esto es para tu beneficio. Definitivamente voy a conseguirte una Biblia. Y así es Dios con nosotros. A veces pedimos, pero cuando nos alineamos a su voluntad, pedí todo lo que crees y será hecho. So Pablo aquí está diciéndole al pueblo, sabes que mi deseo es ir a verlo, pero en este momento se me ha hecho imposible. Dios tiene, sabe, tal vez no es el momento, pero Dios sabe el corazón. Y sabemos que mucho tiempo, ya sabemos que eventualmente sí pudo. Así que, ¿cuál es el, 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 el secreto entonces de Pablo? Que seguía siendo proactiva, proactivo. Él, él continuó adelante buscando la manera, insistiendo: Señor, 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 hasta cuando tú digas yo quiero ir, yo quiero ir, y pudo ir. ¿Cuál es la desea que, que, que él quería ir? Pues el deseo de él era estar alineado a la voluntad de Dios. Entonces tenemos a un Pablo que, que empezamos diciendo que él quiere que la fama de, del Evangelio, la fama de Cristo se corra por todo el mundo como buenos siervos, ¿verdad? De Cristo y se corra por todo el mundo. Y termina diciendo en esta primera parte que vamos a estar leyendo porque somos deudores. Él habla de la expresión, yo creo, no sé si es la primera vez que se utiliza, pero él usa esta expresión de que él es un deudor. Él es un deudor. ¿Por qué es deudor? Él es deudor por su gracia, por la gracia de Dios. Porque él entiende que todo lo que hemos recibido es porque, es porque Dios quiere que seamos buenos administradores de ello. La Biblia es bien clara. Tenemos que ser buenos administradores. O so, entre más recibimos, más que vamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Mateo 25, 23. Hay un pasaje que hemos escuchado antes que dice, Bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre, mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Un, un versículo que habla de buena administración. Dios todo lo que nos ha dado es para administrarlo. Porque sabes que cuando nos muramos, nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar. Pero tenemos que ser buenos administradores mientras estamos aquí. Mateo 25 el versículo 15 un poquito antes dice a uno dio cinco talentos y a otros dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos ¿qué sucedió con esta parábola? que el que le dio cinco produjo cinco pero al que tuvo uno ¿qué hizo? lo escondió lo enterró por miedo a que se le perdiese so, Pablo está aquí diciendo entre más he recibido más estoy en deuda con Dios número uno porque todo lo que tengo es de él y número dos, porque él me ha llamado eh, no a guardarlo y a esconderlo, sino a, a qué? administrarlo correctamente. So, en cierta medida me siento un deudor. ¿Por qué? Porque tengo, no por obligación, sino porque es, 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 es lo que un administrador haría. Alguien responsable, alguien que entiende el peso que está sobre mí, la carga de lo que Dios me ha dado. Tengo que hacer lo mejor con ello. Soy un deudor. Soy un deudor por la gracia que Dios ha concedido. Tú y yo somos deudores de lo que Dios nos ha dado. Pregunto, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué buenos administradores estamos siendo con lo que Dios nos ha dado? Y va mucho más de dinero y sabemos. Nosotros tenemos, Dios nos ha dado, para ponernos en perspectiva, en este país nos ha dado la libertad para poder compartir las buenas nuevas. ¿Por qué un día tú escuchaste de esas buenas nuevas? Somos deudores simplemente por su gracia y por el evangelio tenemos que compartir Jesucristo nos encomendó esa tarea nuestra garantía de que estaremos con Él es segura somos deudores so no solamente somos deudores por su gracia sino que Pablo dice que somos deudores por su encargo Dios nos ha encargado esa tarea Él es apóstol de Jesucristo no somos, nosotros somos hijos del Altísimo Cristo mismo nos ha llamado Cristo mismo llamó a Pablo cuando lo tumbó de ese caballo, lo cegó, y le dijo, ¿por qué tú me persigues? Y de ese momento, ¿qué hizo? Transformó su vida. Lo encomendó a llevar las buenas nuevas. ¿Sabes qué? Cuando Cristo llegó a tu vida, te encomendó a llevar las buenas nuevas. Somos deudores. ¿Por qué? Porque ya ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna otra cosa creada podrá, que Separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú estás garantizado, ya tú estás tranquilo. ¿Pero qué? Pero eso debe de darte un sentido de responsabilidad. ¿Por qué? porque hay muchos que no conocen todavía ¿sabe qué interesante? porque los médicos tengo una hermana que está terminando medicina ¿verdad? y, y, y siempre hablamos y, y es algo que siempre nosotros a veces en un momento de nuestra vida todos hemos sido, eh, lo hemos pensado, oh si hubiera sido, no pero yo no tengo el cerebro para eso, ok ¿sabes? siempre lo descartamos pero, pero sabemos que ser médico demanda que mucho, mucho mucho estudio ¿sí? Y, y, y hay personas que saben muy bien no, que se le pague lo que tengan que pagarse los doctores porque se lo merecen ¿verdad? ¿Pero cómo piensan los médicos? A veces uno dice, ¿pero cómo pensarán ellos? Ellos pensarán, sí, págueme porque yo me lo merezco. A menos que vivas en Venezuela y Dios no te va a pagar nada. Pero págame porque me lo merezco, ¿no? No, yo creo que muchos entienden que, que ahora tienen una obligación, ¿de qué? De ayudar a las personas. Porque se la ha encargado un conocimiento. ¿Sabes que Aquí hay leyes que dicen que si tú eres un médico o un enfermero y ves un accidente, es tu deber ir a ayudar. Si descubren que no ayudaste, te metes en problemas. Porque ¿saben qué? Que ahora tú tienes un conocimiento, una preparación. ¿De qué? De que muy pocos tienen. Es un privilegio. Pero, pero, pero ¿qué? ¿cómo pensará el médico? ¿Cómo pensará el enfermero? Soy deudor. Y todo lo que tengo no es para mi beneficio, es para ayudar, para sanar. ¿Sabes que Tú tienes el Evangelio. Tú tienes a Cristo. Tú tienes la garantía de su salvación por la gracia de Él. Y tiene el deber, el peso No el deber, pero el peso ¿De qué? De que eso hay que compartirlo Porque hay personas que, que no lo tienen Hay personas enfermas que no lo tienen Pero necesitan la medicina espiritual que es en Cristo Tenemos el deber de detenernos y compartirlo sí, La gran diferencia entre un médico normal Es que a veces no vas a ver accidentes en el camino La diferencia nuestra es que vemos la muerte, muertos, vivientes todo el tiempo que están sin Cristo so la responsabilidad está en nuestros hombros somos deudores porque Él en su, en su placer en su, en su, desde su corazón decidió que un día nosotros pudiésemos escuchar el Evangelio y pudiésemos aceptar ese regalo para que ahora podamos hacer lo mismo con otros ser útiles en sus manos entonces Él dice somos deudores por su gracia, por el encargo, pero somos deudores para todo el mundo, para todas las personas. Tenemos, Pablo dice a los griegos, a los no griegos, a los sabios y a los no sabios. Si pudiésemos hablarlo en términos eh, de hoy día, a los inteligentes y a los brutos. Sí, a los brutos que a veces tú dices, Ush, no puedo soportarlos. Sí, hasta ellos. Dios quiere alcanzarlos. Dios quiere llegar a ellos. ¿Sabe? Y, nos, y, y nos rodeamos. Todo el día de personas que, que, que o son griegos, o no son griegos, o son, o son sabios, o no son muy sabios. Y Pablo nos está diciendo que estamos en deuda a ellos, porque tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos algo que si ellos lo entienden, lo van a aceptar y lo van a, lo van a acaparar. They're going cherish it, lo van, a, lo van a adquirir, lo van a querer con todo su ser. Pero tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos una obligación de compartirlo. Ese peso de responsabilidad nace no por obligación, sino por la gratitud de que un día Dios se acercó a nosotros. Dios un día le, le, le plació que ese mensaje llegara a tu vida y que tu corazón fuera, porque, porque ni siquiera fue por ti, fue porque el Espíritu Santo decidió abrir tu ablandar tu corazón para que tú recibieras ese mensaje y tú puedas tomar y trans, que tu vida se transformada por medio de ella. Eso Pablo, cuando hablamos de que mi deseo es el deseo de Pablo es pues que nosotros podamos, así como él tenía esa pasión, entender que, que la fama de Dios corra por todo este lugar. Que Tampa se llene de la fama de Cristo. De quién Él es, de lo que Él hace en nuestras vidas diariamente. De lo que Él puede hacer en la vida de aquellos que no lo conocen. Que esa fama corra. Y que corra porque los siervos de Cristo están, ¿qué? están activamente. Trabajando, sirviendo, amando a las personas. Que esa fama se extienda por todo el mundo y que recordemos que, que nosotros somos deudores. Aquí nadie, nadie puede decirse, bueno, yo soy el único que me lo merezco. No, aquí nadie se merece nada. Aquí todo lo hemos recibido por la gracia de Dios. Y Pablo entonces está aquí diciendo, ¿no sabes qué? Que podamos nosotros entender. Yo, yo veo un Pablo, nosotros hablamos de Pablo como un héroe de la fe. Como un hombre que Dios utilizó todo el Nuevo Testamento prácticamente fue gracias a, a la fidelidad de Pablo pero como pensaba Pablo de sí mismo, simplemente un siervo, endeudado, endeudado con Dios y con una pasión de que ese mensaje llegara a otros. ¿Cómo vemos nuestra vida? Hoy dicen que hay un problema en la sociedad aquí, de que habla que la gente está entitled. ¿Cómo es? Entitled es como que crecen con la mentalidad de que todo me lo merezco, ¿sí? Muchachos hoy día crecen. Yo tengo un muchacho en el trabajo que que tengo que darle unas galletas semanales para que se olviden de que que no se merecen absolutamente nada. Galletas. Pero ¿por qué? qué? Porque simplemente tenemos en nuestra sociedad un problema. Pero no es un problema de sociedad, es un problema del pecado. Donde creemos que todos nos merecemos. Y ¿saben? Nosotros no merecemos nada. Incluso la salvación misma no la merecemos. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, sino es un don, un regalo, una dádiva de Dios. Y eso nos debe cambiar la manera de pensar. Porque ahora recibir ese don, Jesucristo nos encomienda a compartirlo, a darlo, a hablar de él para que otros puedan recibir ese don también. Somos deudores. Y tenemos entender que somos siervos del Señor para compartir esas buenas nuevas a las personas, Para compartir de que Él es el que, el que está en control de nuestras vidas. Tenemos que vivir de esa manera. Entender que Dios abrirá puertas, cerrará puertas, pero todo con el fin de que su nombre sea proclamado. Si Dios te abre una puerta, pasa por ahí y exáltalo. Si Dios te cierra una puerta, glorifícalo, Dile gracias Señor porque, porque tú tienes un plan para mi vida. Así de sencillo. Y, y yo creo que en, en particular la, la, cuando habla de la fama es, porque, es por este sencillo ejemplo. Es que, es que la, los ojos de este mundo están sobre los hijos de Dios. Y la gente quiere ver cómo tú vas a reaccionar. En medio de tu crisis, en medio de tus problemas, en medio de tu dificultad, glorifícalo. Porque el mundo está viendo cómo tú vas a reaccionar. No te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios promete que, que estás en sus manos y que Él te cuidará. Y aunque tú no lo creas, Él lo va a hacer. Pero es como tú atraviesas eso, porque el mundo que va a ser está viendo. El mundo está viendo. Este cristiano, vamos a ver. Por eso es que yo creo que en este momento la cosa en el mundo está poniéndose peor. ¿Por qué? Porque es una buena oportunidad para los creyentes levantarse y decir, sabes qué, Dios, tú estás en control. Y si va a haber guerra, hay rumores de guerra. La Biblia siempre ha hablado que haber rumores de guerra, pero sabes qué, un día tú vas a venir y esto va a terminar. Ven Jesús. Mientras tanto, sabemos que Cristo está en control. Y como Pablo, que protagonista de, de hoy, podemos, que podamos decir, Señor, ¿sabes qué? El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Estamos en sus manos. Tenemos que vivir de esa manera para que la fama de Dios crezca, se, se expanda por toda esta ciudad. Que en todos nuestros lugares de trabajo, que en todos nuestros lugares donde estemos rodeados, que la gente pueda ver a Cristo. No seamos partícipes de las mismas quejas de los demás. No. Tenemos que nosotros ser, ¿qué? Ser agradecidos. ¿Sabe qué? Por lo menos tengo algo. Dios ha sido fiel. Nunca me ha desamparado. Nunca me dejará. Ya Él ya ha dicho lo que Él va a hacer con nosotros. Descansemos. Y miramos de la perspectiva del ¿Cómo? Pues yendo a su presencia. Buscándole, orando. Que Él nos cambie la manera de ver las cosas para que nosotros podamos estar tranquilos. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.